1: اللي في الليل ثم ميت ولا نايم ولا ولا ما يريد انه يفتح، ما يريد.
0: يعني لو ستنب. لو تطق الليل والنهار ما ابغى يسلم. فلماذا ابقى عند هذا الباب هذا هو باب المخلوقين لا لا ولا تدله ولا تابه عنه. هذه الفائده من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون آه ما يدعون هالاموات هالجمادات هذا الشر ما تدري عن من دعاء ولا تعلم ما تسمع ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لهم اذا إيه ما الفائده؟ من لا يستجيبوا لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، فهم أول شيء أنهم ما يسمعون ولا يدرون عن من دعاهم، وثانيا لو دروا ما يستجيبون ولا يقدرون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم. إذن من فائدة الدعاء دعاء هؤلاء؟ والوقوف عند عتباتهم وعند أبوابهم وترك أقرب <تصفيق> اقرب الاقربين سبحانه واجود الاجودين الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء لماذا تنحرف عنه وتنصل الى غيره هل هذا الا من انتكاس الفطر من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائه هذا في الدنيا واذا حسر الناس يوم القيامه واذا عشر الناس كانوا لهم اعداء يوم القيامة يتعادى المعبودون مع العابدين يتبرعون منهم ويتعادون يتعادون يوم القيامة المعبودون مع العابدين يصيرون أعداء وهم كانوا في الدنيا يحبونه حبا شديدا ومن ومن أضل ممن يدعو من دون الله فلا يستجيبوا له ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الدنيا في الدنيا يحبونهم حبا شديدا لكن في يوم القيامه اذا تبراوا منهم انقلبت المحبه اعداء كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يجحدون خذوا ابدا لا دعوتمونا ولا عبدتمونا ينكرون عبادتهم لهم ويتبراون منهم يتبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يوم القيامه يتبرا المتبوع على الضلال من التابع، والمعبود من دون الله ممن عبد تبرع، تبرعنا اليك ما كانوا الينا يعبدون، كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كابرين عن الجاحدين لها، يقولون ابدا انتم ما عبدتونا ولا امرناكم بذلك، ولا صله بيننا وبينكم اذا تقطعت فيهم الاسباب كانوا بعبادتهم كاملا ويوم يحفرهم جميعا ثم يقولوا للملائكة هؤلاء كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا منهم بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين لأن يعني الشياطين هي التي أمرتهم بذلك فهم يعبدون الشياطين ولا يعبدون الملائكة بل كانوا, بل كانوا يعبدون الجن أكثروا بهم مشركون هذا مآلهم ما يوم القيامة الدنيا لا يستجيبون لهم ولا يسمعون دعاءهم وفي يوم القيامة يتبرؤون منهم ويعادونهم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعض, بعض ومأواكم بعض بعض. النار وما لكم بالناصرين. هذه ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في يحذرهم من عواقب الامور والعاقب يتفكر في عواقب الامور ولا ينظر ما عليه الناس لكي يدخل معهم دون تفكير في العواقب بل يتفكر في العواقب والنتائج قبل ان يدخل في الشيء ما ياقله التقليد الاعمى الى ان يغامر مع الناس بدون نظر في العواقب واحسن الناس من لو مات من ظما لا يقرب الوجه حتى يعرف الصدر إنسان يتامل بالعواقب ولا يغامر مع الناس هذا هو العاقل الرصين هؤلاء لم لم يتاملوا بالعواقب بل غامروا وتركوا عباده الله وعملوا الاصنام والاموات يوم القيامه هذا ما هذا كانوا اذا كثر الناس هذا خبر من الله جل وعلا عن امر مستقبل ذكر واضعهم في الدنيا ثم ذكر واضعهم وما يصير لهم في الاخره. حتى يتضح الامر امام الانسان ولا يكون فيه معه الامر واضح جدا. والنتائج مكشوفه واضحه. وهذا من رحمه الله بعباده. انه ما تركهم في عمى في جهل بل بين لهم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون. سيكون على على وضح النهار فما فما بقي شيء، ما بقي حجه لهؤلاء المشركين يتعلقون بها فضلت حجتهم ولكن مع هذا لا يزالون مصرين على ما معه. ما يزالون مصرين على ما عليه ويعتبرونه هو الدين ويعتبرون ما عداه تطرفا و عن الحق و والا ما يقولون من انواع العلم لدعاة التوحيد نعم. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر. على استفهام، استفهام تقرير. استفهام تقرير وتوضيح للمشركين. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ هم يعترفون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعونه إلا إلياذي. وإذا غشعوا موت تقبل دعوا الله مخلصين له الدين. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الكل وجرينا بهم في ريح طيبة فارقوا بها جاء تاريخ عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم. دعوا الله مخلصين له الدين. لينا أنجيتنا من هامه لنكونن من الشاكين فلما انجاهم لا هم يبغون في الارض الا غير الحق واذا مسكم الضر البحر ظلما تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كبورا هذه حاله المشركين الاولين انهم يخلصون الدعاء في حاله القرب والشده لانهم يعلمون انه لا ينقذ من الشدائد الا الله جل وعلا فإذا كانوا في حالة الرخاء عادوا إلى شركهم.
1: قال الشيخ
0: في في إحدى رسائله في كشف الشبهات يقول مشركوا جماع زماننا أشد شدة من الأول لأن المشركين الأولين كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. يشركون في الرخاء ويخلصون اما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء الان اذا وضعوا بيه 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 في 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 غرق في البحر ترتفع اصواتهم بالاستغاثه بالمخلوقين. يا بدوي يا حسين يا فلان يا يا رفاعي يا فلان يا علان هذا ما وصل اليه المشركون الاول. الشركون الاولون عند هذا يخلصون لانهم يعلمون انه لا ينجي من الشدائد الا الغرب وهؤلاء يقولون لا ان هؤلاء الاولى يخرجون من الشدائد وان فلانا هتف فلانا لما وقع في المرض هتف باسم فلان فانقذه من الله، مد يده اليه وانقذه من من البحر والذي في الحقيقه يفعل هذا معه هو الشيطان هو الشيطان المجيزين. ولهم قصص في هذا لو قراتم في طبقات الاولياء للشعراء لوجدتم العجب العجاب من هذه وانهم يتمادحون في ان اولياءهم انقذوا فلانا وأنقذوا انقذوا من البحر وسوى عملوا وعملوا وهذا كل كذب هو من خداع الشيطان اما يجيب المضطر إلى بعد ويكشف السوء ويجعله من كل الارض، اله مع الله؟ هل اجابوا وقالوا نعم؟ ما اجابوا ما قالوا نعم فيه من يجيب المضطر اذا دعاه وفيه من يكشف السوء. الله توجه هذا السؤال اليه وهو سؤال تحدي الى يوم القيامه، ما احد اجاب عليه. إن ما في احد ينقذ من الشدائد الا الله جل وعلا. ولا احد يكشف السوء الا الله. اذا بطل شرك المشركين. نعم. <تصفيق> وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله في هذا الذي رواه الطبراني رحمه الله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق جهد المؤمنين المنافق اسم فاعل لله قال ينافق نفاقا فهو منافق اسم فاعل والنفاق هو إظهار إظهار الكفر إظهار الإيمان وإتقان الكفر هذا هو النفاق النفاق الأكبر النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإتقان الكفر كما عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون في الدرك الأسفل من النار سحت عباد الأصنام لأن عباد الأصنام مصرحون بكفرهم وشركهم أما هؤلاء فأخفوا أخفوا كفرهم بالإيمان ودعوة الإيمان فصار عذابهم أشد من عذاب عبدة الأصنام تحت الدرك الأسفل من النار، ما أحد أسفل منه في جهنم.
1: كان منافق
0: لم يسمى لكن جاء في بعض أنه عبد الله بن أبي رأس المنافقين. جهد المؤمنين بكلامه وسبابه لهم وتنقصه لهم وللرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان. همهم السخرية بالمؤمنين، تنقص المؤمنين. والتماس العلوب للمؤمنين والتشهيد بالاخطاء بين المسلمين والقاء العداوه بين المسلمين هذه حفة المنافقين في كل مجتمع ولا يكون النفاق الا مع قوه الاسلام اذا قوي الاسلام وجد النفاق واذا ضعف الاسلام فانه لا دعوه لا حاجه الى النفاق هناك تصدع كفر وشد مع ضعف المسلمين لكن اذا قوي المسلمون احتاج الى النفاق ولذلك ما كان في مكه قبل الهجره ما كان في هذا انما كان النفاق بعد الهجره لما قوي الاسلام واعتز المسلمون ظهر النفاق فلا يوجد النفاق الا مع قوه المسلمين اما اذا ضعف المسلمون فالكافر يصلع الكفر ولا يبالغ أما هو معلوم ما تظهر أعناق الكفرة إلا إذا ضعف المسلمين كان هذا المنافق ممن أظهر الإسلام وأبطأ الكفر كان همه دائماً في للمسلمين. يؤذي المسلمين بكلامه ولمسه وسخرياته فقال بعضهم جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر بن الخطاب روحوا بنا نستغيث برسول الله أي نطلب منه أن يمنع شر هذا المنافق عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لا يستغاث بي وانما استغاث بالله. هذا فيه دليل على ان الاستغاثه لا تجوز بالمخلوق وانها لانها اشد انواع الدعاء فلا تجوز بالمخلوق لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال لا يستغاث فالذين ينادون الان يا رسول الله يا يا دائما في قيامهم وقعودهم واختفاءهم يوم المولد وغير ذلك يستنجدون بالرسول يستعيد حظه اذا جاءوا الى قبره يستنجدون بالرسول، والرسول يقول انه لا يستغاث فيه او لا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يستغاث بالله لكن يرد على هذا الحديث نوع من الاستشكال وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على ان يرجع هذا المنافق وان يستجيب للمسلمين ويرجع هذا المنافق فلماذا قال انه لا يستغاث به معامله القادم وموسى عليه السلام لما استغاثه الذي من على الذي نعدوه نصر الذين من شيعته الذين الذي من عدوه حتى قضى عليه هذا يدل على ان تجوز الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه والرسول قادر على ان يردع هذا المنافق فلماذا الرسول اجابهم بهذه الاجابه قالوا الرسول فعل هذا وان كان قادرا على استغاثتهم من اجل سد الذرائع من اجل سد الذريعه التي تفضي الى الشرك ومن اجل التادب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه سد الذرائع. فيه سد الذرائع التي تفضي الى لانه لو اقرهم على هذه الكلمه واغاثهم صار هذا وسيله الى ان يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شده وفي كل ملم. والناس وال على والناس على اسد الاستعداد عندما تحصل لهم مناسبه أن يستدلوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون الصحابة استغاثون فأغاثوا فلماذا لا نستغيث به وهو ميت؟ الرسول سد هذا الباب انظروا إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب من أصل والشيء إذا كان والشيء ولو كان جانزا إذا كان يفضي إلى محرم فإنه يصبح هذا لا يسمونه بسد في الذرائع. فهذا الحديث من باب سد في الذرائع. تحريم الشيء الجائز لألا يفضي الى شيء غير غير جائز. الرسول قال لا به خلاص. اذا لا يشترى به لا حيا ولا ميت ولا يطلب منه المجد ولا يطلب منه النصر ولا يطلب منه شيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اذا كان قال هذا في حياته وهو قادر فكيف يفعل هذا معه بعد بعد وفاه صلى الله عليه وسلم هذا حديث عظيم وهو من احاديث سد الذرائع المقضيه الى المحرم فالشيء قد يكون جائزا في حد ذاته ولكن اذا كان يقضي الى المحرم فانه يمنع هذا ما دل عليه هذا الحديث على سد الذرائع نعم قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، فالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون" <تصفيق> انتهى. قلت: "فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق". لأن <تصفيق> الدعاء عام <تصفيق> والاستغاثة خاصة. اجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص منه والأعم في كتابه كما يأتي بيان الاستغاثه دعاء في حال الشدة والدعاء عام في حال الشدة وفي حال فقار والدعاء أعم من الاستغادة قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقل مساجد لله، مساجد مساجد المعروف محل الصلوات لله، فلا يدعى فيها إلا الله، فلا تبنى المساجد على القبور، ولا يدعى فيها غير الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تنزه من الشرك، ومن البدع والخرافات. تكون محلا في عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا فيه وجوب العناية بالمساجد وتقليلها من الشرك والرجح. نعم. فكل ما فكل قصد كل مراتب المساجد السجود، السجود بالصلاة. السجود بالصلاة. فلا تدعو مع الله أحد لا في الصلاة ولا في نعم. فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله فدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالفور إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن لكن إذا تاب المشرك تاب الله عليه أما إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له نعم والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصى قوله كثير الأدلة من الكتاب والسنة على أن الشرك لا يغفر إذا مات عليه أدلة كثيرة، قوله تعالى: "ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين". في هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى، وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع، قال فيها أنه لا يدعى غير الله. الدعاء عبادة لا يدعى لا يستقل بالنفع والضر وانما يضر وينفع باذن الله باذن الله جل وعلا. قوله فان فعلت فإنك اذا من الظالمين والظلم في هذه الايه هو الشرك كما قال تعالى عن لقمان ان الشرك لظلم عظيم. ان عليه السلام قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فنهاه عن الشرك ثم علل ذلك قوله ان الشرك ظلم عظيم، يدل على ان اعظم الشرك هو اعظم انواع قوله وان الله بضر فلا كاشف له الا هو. هذا في حق المستغيث اخبر تعالى انه لا يكشف ضره الا الله وحده دون ما سواه مطلقا الانسان اذا وقع في ضر فَإِنْ علامة لا يُنِشِ ضره إِلَّوَا فهنا دليل على أن الاستغاثه لا تجوز إلا بالله لأن يعني المضطر مستغيث المضطر بحال شدة هو مستغيث ولا أحد يقدر على انقاذه من الشدة إلا الله سبحانه لا. وقوله وإن يريدك بخير فلا راد لفضله وهذا في حق كل طالب وراغب أخبرك يعني بحال الشدة وغيرها لا. أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه فهو المعطي والمانع لم... كم في الناس من غني وله أعداء لو يقدرون سلبوا ما لن تركوها أكبر الناس في حسده لا يريدون قطع رزق لكن ما يقدرون هذا دليل على أن من إذا أراد الله لأحد رزقا فلا أحد يقدر على يعني منع. لأن هناك أغنياء أثرياء وخسانهم كثير ولم يستطيعوا منع هذه التجارة وهذا الرزق الذي بأيديه نعم. فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهناك فقراء محتاجون وكثير من الناس يودون أنهم يصيرون أغنياء، لكن ما يستطيعون. لا يستطيعون ان يحولوهم من فقراء الى اغنياء. لان الله اراد لهم ان يكونوا فقراء. لا احد يستطيع ان يجعلهم اغنياء. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عباس. قال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحجبه اذا استعنت فاستعن بالله واذا سالت فاسال الله الى ان قال واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك أي يضروك الا بشيء قد كتبه الله عَلَيْهُ ربعت الاقلام وجفت الصحف. هذا حديث ابن عباس المشهور أو في الاربعين النووي. وقد شرحه الحافظ بن في مستقله. سماها نور المقياس في شرح او نور المقباس نور المقباس في شرح حديث ابن في شرح وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. دور المقباس في شرح وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهي رسالة مضفوعة نعم. فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم والشرك الذي لا يغفره الله وإن كانوا يسمونه توسلا أو وتشفعا ومحبة للصالحين تعظيم للصالحين ما يسمونه شرك يسمونه التوسل ويقولون ان الله امر بذلك في قوله فابتغوا في قوله سوء يا ايها الذين أيوة امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله قالوا ان الوسيله ان تجعل بينك وبين الله واسقا من الخلق وهذا كلام باطل لان الوسيله المراد بها الاعمال الصالحه التي تقرب الى الله عز وجل فابتهوا اليه الوسيله اي بالاعمال الصالحه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله يعني القرب او الوسيله انهم يدعون بينهم وبين الله وسلم بل يطلبون القرب من الله بطاعته نعم. وانهم قد اثبتوا ما نفته لا اله الا الله من الشرك في الالهيه ونفوا ما اثبتته من الاخلاص. نعم من دعا غير الله او استغاث بغير الله فقد خالف كلمه لا اله الا الله فاثبت ما نفته ونفى ما اثبتته. أثبت ما الأفته من الش ونفى ما أثبتته من التوحيد نعم. كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين هذا معنى لا إلى اليرا وقوله ألا لله الدين الخالص كذا ومعنى لا إله إلا الله نعم. والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه الدين وعباده الله عز وجل بفعل اوامر وترك ما نهى عنه هذا الدين واعظم ما امر به التوحيد والاخلاص واعظم ما نهى عنه الشرك نعم. والا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته نعم. وارسل بذلك رسله وانزل به كتبه لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته قوله ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها هنا تفسير الآية في في نعم. فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها. نعم. فأخبر تعالى أنه لا أظل ممن يدعو أحدا من دونه. إلا إن على نعم إن كان هناك من نعم. نعم. هذا. نعم. فأخبر تعالى أنه لا أظل ممن يدعو أحدا من دونه كائنا من كان. واخبر ان المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت او غائب او ممن من لا يقدر على الاستجابه مطلقا من طاغوت ووثن فليس لمن دعا غير الله الا الخيبه والخسران ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون كما قال تعالى في ايه, في آية يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم الى قوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين ثم نعم. قال فسيدنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون جعلوا عبادتهم ولا ما كنتم ايانا تعبدون لانهم الحقيقه انما يعبدون الشيطان لأنه يعني نعم. نعم. الذي امرهم بذلك نعم. ثم قال واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون فلا يحصل للمشرك يوم القيامه الا نقيض قصده فيتبرا منه المدعو ومن عبادته وينكر ذلك عليه اشد الانكار فقد صار المدعو للداعي عدوا ثم اخبر تعالى ان ذلك الدعاء عباده بقوله وكانوا في عبادتهم كافرين فدلت ايضا في آخر الآية وكانوا بعبادتهم الدعاء ايضا على ان دعاء غير الله عباده له وان الداعي له في غايه الضلال وقد وقع من هذا الشرك في اخر في اخر هذه الامه ما عم وطم اما اول الامه القرون المفضله ما حصل فيها شيء من عباده القبور والاضرحه انما حصل هذا بعد انتظار القرون المفضله بعد المئات الرابعه. لما ظهر في الامه التشيع والصوفيه حدث الشرك في القبور. نعم. حتى اظهر الله من يبينه بعد ان كان مجهولا عند الخاصه والعامه الا و... واول من من جدد هذا الدين بعد القرون المفضلة شكل الإسلام من رحمه فإنه نهض رحمه الله بما آتاه الله من علم وقوة وحجة فجدد هذا الدين وجدد العقيدة وجدد أمور الدين وعاد بالأمة إلى ما كانت عليه في الصدر الأول ولقي في سبيل ذلك ما لقي من الأذى والتعذيب و. وحتى على يد العلماء مع الأسف حتى على يد العلماء دعمت السلاطين و... وعباد القبور على يد العلماء والفقهاء صاروا ضدها أكثر
1: إلا من شاء الله
0: نعم حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة وكلمة على الشيخ علماء
1: آموا بالتجديد هذا الدين
0: من بعد كابن القيم والكبير و والذهبي ونعم الا ما شاء الله تعالى وهو... وهو في الكتاب والسنه في غايه البيان واخر من ي... من اتبع علم الشيخ وتجديد الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه فانه تتلبد على كتب الشيخين ابن تيميه وابن القيم وقام بالتجديد في بلاد نجد وغيرها نعم وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان لكن قلوبا صرفت إلى ما زين لها الشيطان كما جرى للأمم مع الأنبياء والمصلين لما دعوهم إلى توحيد الله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكر الله تعالى فما قال تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون إذا كان هذا حصل للرسل قالوا ساحر أو مجنون قالوا للرسول شاعر ساحر أو مجنون أكيد بغيره من المجددين والدعاه. نعم. به بل هم قوم طاغون ويشبه. توارثوه وإن لم يتواصوا به. توارثوه لأن يعني عهد الضلال مذهبهم واحد في قديم الزمان وحديثه. ولو لم يتواصوا به. هذه الآية ويشبه هذه الآية في المعنى قوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والقران مملوء من مثل هذه الايات
1: لكن يحتاج الى بصيره
0: والى تدبر والى عمل والا فان القران يبقى في حججه وبيناته ويبقى الناس في ضلالهم اذا لم يقم هناك من الدعاه الله عز وجل من يوضح هذا القران ويدعو اليه ويفسره للناس وهو يوضحه للناس القران يبقى بالمصاحب ويبقى الناس في ضلالهم وشركهم وكبرهم لعدم وجود من يبين لهم نعم وجود القران وحده ما يكفي لابد من دعاه الى الله عز وجل ومن مجددين في هذا الدين يحملون القران يحملون السنه يبينون العلم للناس أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى القرآن مملوك من هذا قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أعلاهم مع الله وهذا مما أقر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم مقرون أنه لا يمكن من الشدة إلا الله صفا ولذلك لا يفزعون عند الشدائد إلا إلى الله وينسون ما كانوا يشركون في حالة الرحاة معترمون بها فإذا كان لا يمكن في الشدائد إلا الله فإنه لا يدعى إلا الله عز وجل كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى أإله مع الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم بهذه النعم عليكم وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكر قليلاً من عظمة الله واياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرة فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قابلة من القرآن؟ قبلة عن القرآن؟ لا. والقرآن بين أيديكم. لا. قوله وروى الطبراني في انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق جود المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله الطبراني هو الامام الحافظ سليمان بن احمد بن ايوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثه وغيرها روى عن النساء واسحاق بن ابراهيم الدبري وخلق كثير مات سنه ست وثلاثمائه روى هذا الحديث عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قوله فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر ان يغيثهم منه قلت فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقون مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق يعني كان يتركهم تعليفا تعليفا للمؤمنين من <تصفيق> وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لدرائع الشرك هذا هو الصحيح أن الرسول رجع أن لا يطلق هذا اللقب عليه صلى الله
1: عليه وسلم لأن لا يطلق هذا إلى الاستغاثة به
0: من دون الله عز وجل كما حصل في الأولياء والصالحين نعم وسدا لذرائع الشرك كنظائره مما, مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيث والشياطين والأصنام وغير ذلك وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته والوسائل لها أحكام الغايات في النهي عنها والله تعالى أعلم
1: هذا آه الحديث من أعظم لأدله على سد النرأة
0: لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن شيء جائز وهو الاستغاثة به فيما يقدر عليه سدا للذريعه الا تستغاث به في شيء لا تجوز الاستغاثه من الشرك الاكبر. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل نعم. الاولى ان عطف الدعاء على الاستغاثه من عطف العام على الخاص. نعم. نعم. الثانيه تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا يرفعك ولا يضرك. ياتي يعني بيان لبطلان الشرك، لان لان المدعو من دون الله لا ينفع ولا يضر، ما دام انه لا ينفع ولا يضر فلا فلا يجوز دعاءه، نعم. الثالثه ان هذا هو الشرك الاكبر. فان فعلت فانك اذا من الظالمين.
1: دل على ذي
0: نعم. الرابعه ان اصلح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من الظالمين. أما لان هذا لو حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الناس لو حصل منه ذلك صار من الظالمين فكيف بغيره؟ نعم. الخامسه تفسير الايه التي بعدها. السادسه كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم. السابعه تفسير كانوا بعبادتهم كابيرين. نعم. السابعه تفسير الايه الثالثه. الثامنه ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله. كما أن الجنة لا تطلب إلا منه التاسعة التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة أنه لا أظن ممن دعا غير الله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له الثالثة عشرة تسميه تلك الدعوه عباده للمدعو. كانوا بعبادتهم كافيه سماها
1: سمى, سمى دعائهم عباده،
0: لا. الرابعه عشره كفر المدعو كفر المدعو بتلك العباده. يوم القيامه يعني لقوله له. نعم. الخامسه عشره هي سبب كونه اظل الناس. نعم. السادسه عشره تفسير الايه الخامسه. السابعه عشره الامر العجيب. وهو إقرار الأوثان أنه لا يجيب لمضطرد إلا الله، ولأجل هذا يقول عبدة الأوثان السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار الأوثان عبدة عبد عبد الأوثان وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب لمضطرد إلا الله ولأجل يعني لا يجيب المضطر إلا الله، لأنه لأن الله يتحدى أما يجيب المضطر إلا دعا وهم بذلك. نعم. ولاجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله سبحانه. قوله انه لا يستغفر. هذا من حما التوحيد وسد الذرائع. نعم. قبيلة الشيخ وفقكم الله. هل إدخال ثم ضابط في نحو. هل هل بإدخال لفظ أو حرف ثم ضابط بنحو لولا الله ثم فلان أو استغثت بالله ثم بفلان أو توكلت على الله ثم على فلان؟ توكلت على لا يتوكل على الله، لا تقول توكلت على الله ثم على فلان، أن تقول توكلت على الله وحده، لكن تقول وكلت فلان، وكلت فلان ولا تقول توكلت عليه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل التفرغ لطلب العلم مذموم كالتفرغ للعبادة أم بينهما فرق؟ نعم. يا قطع أسباب الرزق جلس بلا بطلب العلم وما مع شيء يصير عارف على الناس هذا مذموم. فيجمع بين طلب العلم وطلب الرزق. نعم. يطلب الرزق ويطلب العلم في أوقات مخصوصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله إنسان يقول أنا لا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أستشفع به عند الله إذا ناجيته بفضل تطلب, تطلب من الله قل اللهم شفعه لي ولا تقل اشفع لي يا رسول الله وهو ميت الرسول لا تطلب منه الشفاعة وهو ميت إنما تطلب الشفاعة من الحي أما الميت فلا يطلب منه شفاعة ولا ولا غيره وإذا أردت أن تسأل الشفاعة فقل اللهم شفع إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعم، له الشيخ اخلقكم الله ما هو الفرق بين الاستعاذه والاستغاثه وهل تجوز الاستعادة بالمخلوق لما يقدر عليه لا ما تجوز الاستعالة عباده الاستعادة سبب انها نوع من انواع العباده لا يجوز الاستعاذه بالمخلوق نعم والاستغاثه طلب الانقاذ من الشده الاستغاثه طلب الانقاذ من الشده، اما الاستعاذه فهي اللجوء. اللجوء الى الله لحمايته من شيء مكروه او من عدو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر عند الكثير من النساء الكبيرات في السن خاصة عند وقوع حادث او سقوط شيء من يدها قولها يا فلان باسم اخيها او اسم ابيها او اسم ابنها، ولا نعلم هل هذا استغاثة ام انه عادة اعتيد عليها؟ أرجو بيان ذلك. على كل حال هذا لا يجوز، دعاء الغائب نداء نداء الغائب هذا لا يجوز. حتى ولو لم يقصد الإنسان الاستغاثة، ولو جرى على لسانه بدون قصد. ألا يتكلم بهذا الكلام؟ يقول يا الله أو يقول بسم الله. نعم. ولا يقول يا فلان. نعم. الشيخ وفقكم الله أن القادمة من المطار بالتحديد عند مخرج رقم ثمانية على الدائري يرى صورة لبرج الرياض وتحته أناس واقفوا رافعوا أيديهم يدعون والبرج يظهر بصورة كبيرة فهم تحت البرج يقولون ما ما وقد رفعوا أيديهم فما رأي فضيلتكم بهذا الأمر أليس يوهم أنهم يرفعون أيديهم للبرج لا لله سبحانه من والواجب على,
1: على الأقل أو القوانة لراءه هذا
0: انهم يبلغون عنه المسؤولين ويكتبون عنه في اللفته يشكر الخير ان شاء الله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل هل لقمان نبي ام رجل صالح عبد صالح وليس بنبي عبد صالح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشيخ لظلم عظيم هو عبد صالح نعم اتاه الله الحكمه ولقد أتينا لبنان الحكمة، الحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل، وتضغط الحكمة على وضع الشيء في مواضعه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، طبقات الأولياء للشعراني، هل يجوز لبعض أهل العلم أن يسمي كتابه هذا بطبقات الأشقياء للتحذير منه وتنفير الناس من هذا الكتاب؟ ما ما يتحول عن اسمه الاول من المعروف عند الناس حتى لو سميته على كل حال الاطلاع عليه من باب معرفه التوحيد ومعرفه ما وقع فيه هؤلاء من الشطحات ومن الشركيات للتحذير منه وللاعتبار لطالب العلم المتمكن هذا شيء طيب اما الانسان اللي او الانسان اللي ما تمكن من طلب العلم فلا يجوز له الاطلاع على هذا الكتاب لأنه ربما ينقلي عليه شيء من ذكر من البراهات. نعم رضي الشيخ أصبقكم الله عنه. أما تسميته أولياء هذا باعتبار المؤلف باعتبار المؤلم نعم رضي الشيخ أصبقكم الله بالنسبة للشرك الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أو لا أنا محرك الله الصحيح أنه لا يقدره الله ولكن لا يخلص صاحبه في النار. يعذب بقدره ولا يقلد الله ما يقلد الشرك الاكبر، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تعرفوا لنا تعريفا عاما الشرك الأكبر، ثم تعرفوا الشرك الأصغر وهل هو من الكبائر أو لا؟ الشرك كله من الكبائر، الأصغر والأكبر، كله من الكبائر، الشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، الشرك الشرك الأكبر لا يغفره الله وصاحبه مخلد في النار والشرك الأصغر ما ورد في السنة ما ورد في القرآن أو السنة تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا ولم يبلغ إلى درجة الشرك الأكبر الشرك الأكبر يخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة نعم. <تصفيق> الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.